0: Okay. Das hätte
1: einem nichts ein. Genau. NZZ. Megaherz. Mit Oliver sind.
0: Und Jenny Rieger.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, wie verhält man sich eigentlich bei Tisch und ist es heute noch angezeigt, dass die Männer den Frauen die Tür aufhalten? Darüber und über andere Fragen sprechen wir heute in der aktuellen Folge von NZZ Megaherz. Mein Name ist Oliver Kamzind und bei mir zu Gast ist heute Katrin Künzle. Sie ist, wie soll man das sagen, Kniggetrainerin, oder Katrin?
0: Genau, perfekt.
1: Kannst du ein paar Worte dazu sagen, was das genau bedeutet?
0: Ja, eine Kniggetrainerin, die... Wie der Name sagt, die trainiert mit den Leuten diese Regeln, also wie verhalte ich mich bei Tisch, wie grüße ich richtig, wie begrüße ich richtig, all die, all die kleinen wichtigen Dinge im Alltagsleben.
1: Mhm. Und das geht ja zurück auf den Freiherrn von Kniege. Genau. Wer, wer war das eigentlich? War das ein ganz besonders eleganter Mensch, oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Nee, der war eigentlich sehr humorvoll. Also, die Vorstellung von Knicket ist völlig falsch. Wir sehen den ja als so Benimmpapst, so mit dem Zeigefinger, der die Tischmanieren erfunden hat. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das war ein deutscher Adeliger im 18. Jahrhundert. Der verlor früh seine Eltern, durfte dann zu Verwandten auf ein Schloss durfte Jura und andere Dinge studieren und er war ein Menschenfreund, er war jemand, der gut beobachtet hat, er war ein Revolutionär er war ein Pädagoge und ihn hat es gestört, dass der Adel so schlecht mit dem Fußvolk umging und hat dann dieses wirklich sehr bekannte Buch über den Umgang mit Menschen geschrieben. Das Buch hat keine Regeln. Das mhm. Buch hat nur Empfehlungen, wie gehe ich mit jemandem um, der eine andere Ansicht, eine andere Meinung, einen anderen Charakter, eine andere Kultur hat. Und das war ein großer Erfolg.
1: Mhm. Interessanterweise, wir haben das Buch in der Schule gelesen. Ah ja. Am Gymnasium. Ah. Und da gibt es so zum Beispiel gibt's da so Typologien von unterschiedlichen Typen von Menschen. Und da merkt man, dass es sehr alt ist. Ja. Und man merkt aber auch. Dass also man versteht, wo das herkommt, und vieles von dem hat auch heute noch Gültigkeit, oder?
0: Absolut, absolut. Es geht immer um den Respekt, es geht immer um die Wertschätzung, den ich dem Gegenüber entgegenbringen sollte.
1: Und du sagst, der Knigge, der hat gar keine Regeln aufgestellt, aber irgendein Anliegen wird er ja verfolgt haben.
0: Genau, ihm ging wirklich um die Wertschätzung, dass sich die verschiedenen Stände, die verschiedenen Ansichten, dass man da miteinander diskutieren kann, dass man sich versteht, aber es ging nicht um Regeln mhm. und im Übrigen hat auch Kineke nie was über Tischkultur geschrieben, das kam erst viel später. Und heute ist Knige im Begriff. Es gibt ja tausende von Knigebüchern für Katzen, Socken, lift -Einsteiger. es gibt ja für alles ein Knige. Also der würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn er das wüsste.
1: In den Lift einsteigen? Ja,
0: es gibt alles. Es Was gibt muss alles. man denn da beachten? Ja, wer steigt zuerst in den Lift ein, wer geht so. zu, dann wieder ähm, zuerst aus dem Lift mhm. raus. Also diese kleinen Dinge, die sind wichtig. Aber eben, also für alles ein Knicke. Ja, ich weiß nicht so. Bei Kniege war
1: das mehr ein soziologisches Interesse, oder? Der wollte irgendwie die Gesellschaft besser machen. Genau. Und trotzdem hat sich dann offenbar irgendwie gezeigt, dass die Leute ein Bedürfnis hatten nach Regeln. Also irgendwann ja, wurde das dann trotzdem populär, dass man gesagt hat, das darf man, das darf man nicht. Wo kommt das eigentlich her?
0: Also äh, unsere Welt wäre chaotisch ohne Regeln. Das ginge gar nicht. Mhm. Stell dir das vor, äh, wir, alle Menschen leben ohne Regeln. Also wir brauchen die Sicherheit, wir brauchen diesen Halt. Äh, ich muss wissen, wie sich mein Gegenüber verhält. Und, und das macht Sinn. Und mhm. ich glaube, es gibt gar keine Kultur, die keine Regeln hat.
1: Mhm. Und dann muss zu einer gewissen Zeit, muss es um das Verhalten der Menschen ganz schlecht bestellt gewesen sein. Zum Beispiel, dass man dann gemerkt hat, wir brauchen jetzt Regeln über den Umgang bei Tisch.
0: Ja, diese Tischmanieren, die haben sich natürlich im Verlauf der Zeit entwickelt. Wobei man beachten muss, dass ja die wenigsten Menschen auf dieser Welt mit Messer und Gabel essen.
1: Das ist auch wieder wahr, ja.
0: Oder? Also der größte Teil ist mit der Hand, meistens mit der rechten oder mhm. mit Stäbchen.
1: Mhm.
0: Und die Tischkultur mit Messer und Gabel, das ist ein verschwindend kleiner Anteil.
1: Das ist also alles auch relativ und hat nicht die absolute Gültigkeit, wie man das vielleicht denken würde.
0: Genau, also früher, als sich das entwickelt hat, dann aß man ja noch mit dem Löffel auch, als diese Besteck-Revolution mhm. dann vor sich ging. Und da gibt es dann den saloppen Spruch, der hat einen Löffel abgegeben. Mhm. Da sagt man ja, der ist gestorben. Mhm. Und das war wirklich so, wenn das Oberhaupt starb, dann hatte er den einzigen Löffel, der da verwendet wurde, weitergegeben an die Tochter mhm. oder den Sohn.
1: Ah, da gab es nur einen Löffel?
0: Genau. Oft, so. oft.
1: Okay. Genau. Und dann hat man einer nach dem anderen gegessen. Oder wie Zum Beispiel. Hat sich den Löffel tatsächlich geteilt? Ja, manchmal schon, ja.
0: Kam darauf an, wie vermögend die Familie war oder wie gut situiert ah, die Familie okay. war.
1: Und dann braucht es natürlich Regeln, wer kommt zuerst und wer danach. Und genau. Was macht man alles mit dem Löffel, bevor man den weitergibt? Ja, <lacht> Du sagst, diese Regeln, die gehen gar nicht zurück auf Knigge. Der hat gar keine Regeln aufgestellt. Trotzdem sind die benannt nach ihm. Warum eigentlich?
0: Das Buch war ein Riesenerfolg. Und nachdem Knigge starb, das war ziemlich früh, wurde dieses Buch einfach, sage ich mal, immer wieder also, na, wie sagt man jetzt das,
1: Neu aufgelegt. Ne?
0: Genau, neu mhm. aufgelegt. Und aus Empfehlungen wurden dann Regeln. Mhm. Also das hat sich einfach im Verlauf der Zeit so mhm. entwickelt, Darum ist es gar nicht mehr bekannt, dass der Kniege mhm. eigentlich gar keine mhm. Regeln aufgestellt hat.
1: Du hast das schon gesagt, du gibst Workshops mit, mit Menschen, die lernen möchten, ihre Manieren zu verbessern, vielleicht. Worum geht es da? Also, wie, wie läuft sowas ab? Geht man dann mit dir essen und dann sagst du, nee, nee, also so nicht? Oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Also, ich bin nicht das Fröhn Rottenmeier aus dem Heidi, mit dem Bürz auf dem Kopf <lacht> und dem Zeigefinger, das ist längst vorbei. Sonst
1: würde ja keiner kommen, oder?
0: Genau, genau, das wäre ja schlimm. Nein, also, es gibt verschiedene Kurse. Wir haben ja den Kinderkurs und ja, dort essen wir zusammen. Also, wir zeigen, wie wird das Besteck gehalten, wie sitzt man am Tisch, wohin kommt die Serviette, aber auch, wie grüßt man richtig, Schaut man sich in die Augen, was ist mit Zauberwörtern? Das ist für die Kleinen, sage ich mal, so für acht bis zwölf. Mhm. Und dann haben wir den knick teens -Kurs, das ist für Jugendliche, meistens die, die eine Lehrstelle suchen oder die bereits lernend sind. Mhm. Dort geht es um den ersten Eindruck, was ziehe ich an, was ist ein Dresscode, mhm. wie begrüße ich richtig, aber es geht natürlich auch um Tischmanieren. Und dann haben wir die Großen, also die Erwachsenen, ja, da gehen wir wirklich zusammen essen. Oder oh, es ist ein Firmenkurs, da sind wir dann halt alle zusammen, die ganze Firma. Und je nach Interesse der Firma werden da die Themen ausgearbeitet.
1: Mhm. Und dann kommen da nur die, die ganz schlechte Tischmanieren haben, oder können da alle noch was lernen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also verändert sich ja auch immer wieder etwas. Mhm. Und dann ist man auch wieder auf dem neuesten Stand.
1: Mhm. Und ich stelle mir jetzt vor, okay, wenn eine Firma dann sagt, wir machen jetzt so einen Kurs, sind die Leute da nicht, fühlen die sich nicht angegriffen, wenn, wenn der Chef sagt, wir gehen jetzt mal gucken, wie gut deine Manieren sind?
0: Ja, kniege das tönt doch schon so. Ja, ja, du kannst dich nicht benehmen, jetzt musst du in den mhm, genau, ja, genau. oder dass Das mhm. empfinden viele Menschen so. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Hier geht es wirklich mhm. darum, ja wieder das Gelernte aufzufrischen, wieder mal zu schauen, was hat sich verändert. Mhm. Wie begrüßt man sich richtig? In der Corona-Zeit hat man sich ja auch nicht mehr die Hand gegeben. Mhm. Wie verändert sich das? Also das, das geht wirklich nicht darum, dass da jemand blamiert wird oder dass man zu jemandem sagt, du hast keine guten Manieren. Nein. Mhm.
1: Man würde ja denken, das kann man einfach, oder? Offenbar nicht.
0: Ja, kommt drauf an. Vielfach lernt man viel von zu Hause, aber nicht immer. Mhm. Dann eben verändern sich die Regeln auch wieder und müssen sich anpassen. Also da kann man nicht einfach sagen, nein, das muss man einfach wissen. Und manchmal hat man sich auch ein Verhalten angewöhnt, das vielleicht störend ist für die anderen Mitmenschen und man sich gar nicht bewusst ist, wie das halt stört.
1: Und dann braucht es eine außenstehende Person. Die das dann sagen kann. Ja, manchmal
0: ist das, ja, wie so ein bisschen reflektieren, ja, wie verhalte ich mich denn, zum Beispiel im Bus, im Tram, wenn ich ein TikTok höre, ohne Kopfhörer, wenn ich ein Tonbrötchen esse, wenn ich meine Füße auf den Sitz lege. Das sind so die kleinen, wichtigen Dinge. Oder auch beim Handy, das ist etwas, was unglaublich zugenommen hat in den letzten Jahren. Wir brauchen unser Handy überall. Ne? Mhm. Also letztens habe ich gesehen, dass jemand bei einer Beerdigung telefoniert hat. Mhm. Also am offenen Grab. Und das ja, habe ich schon schwer geschluckt, als ich das gesehen habe.
1: Da würde man dann schon denken, ja. man hätte vielleicht eine gewisse Intuition, ja. genau. ob sich das gehört, sage ich jetzt mal, oder nicht. Genau. Welche Rolle spielen denn kulturelle Unterschiede? Du hast das gesagt, die allermeisten Menschen der Welt essen gar nicht mit Messer und Gabel. Ist das auch ein Thema in deinen Kursen, dass, dass vielleicht Menschen aus anderen Weltgegenden zu dir kommen und, und sagen, hey, ich bin in Japan aufgewachsen, ich habe sehr gute Manieren, aber mhm. hab nicht die, die hier gefragt sind? Oder?
0: Genau, die Regeln sind ja in jeder Kultur wieder. Anders. Mhm. Und ja, in der Schweiz herrscht vielleicht die Kultur, dass man jetzt sich die Hand gibt, dass man den Handschlag nicht als toten Fisch übergibt, mhm. sondern ja einen guten, kräftigen Handschlag dem anderen zureicht. Und in asiatischen Ländern ist es nicht so. Oder in, in gewissen Ländern ist es... Kultur, dass man auf den Boden schaut, als jüngere Person, wenn man sich begrüßt, das ist dann sehr respektvoll. Und in der Schweiz ist es umgekehrt. Da schaut Aha. man sich in die Augen, weil das die Brücke zum Gegenüber darstellt. Also da, ganz klar, habe ich viele Anfragen, die, ja, so kommen, ja, ich, ich weiß nicht genau, was ist in der Schweiz jetzt wirklich wichtig, was ist relevant, auf was muss ich schauen. Und ich möchte gerne einen Kurs machen.
1: Und gibt es so Regeln, die sind unbedingt zwingend und wo man wirklich durchfällt, wenn man die gar nicht kann, wie zum Beispiel Telefonieren bei einer Beerdigung und freiwillige manieren oder ist das alles ungefähr gleich? Also muss man alles können oder gibt es dann Sachen, wo man sagen kann, ja, wenn man dann sich besonders vornehmen benehmen möchte, kann man das noch obendrauf lernen? Oder?
0: Ja, es ist alles eine Frage des Respekts. Und wenn ich natürlich den Chef am Morgen freundlich grüße, was ein Bückling mache, aber die Putzmannschaft. Am Abend nicht grüße, weil das ist für mich nicht relevant, Dann hat diese Person für mich auch schon gar keine guten Manieren. Mhm. Dann ist das einfach so eine Regel, die man so sich angewöhnt hat. Mhm. Wichtige Regel, man zeigt immer Wertschätzung. Mhm. Die Begrüßung in der Schweiz ist sehr wichtig mit einem guten Handschlag und natürlich auch die Basic-Tisch-Manieren die sind sehr wichtig. Also wenn ich mit einem Kunden essen gehe und ich schlecke das Messer ab oder stopfe mir die Serviette da in den Hals, ja, dann bin ich nicht sicher, ob das so gut rüberkommt.
1: Mhm. Was sind andere so Basics, die man unbedingt können muss?
0: Bei den Tischmanieren ist wirklich auch die Haltung und mhm. dass man das Handy nicht auf den Tisch legt. Ja. Ich habe mir vor zwei Wochen mal einen kleinen Scherz erlaubt und ich habe die Gruppe gefragt, ja, gemäß Knigge, wo kommt denn das Handy hin, rechts oder links vom Teller? und ich habe gesagt, alle die, die sagen, da kommt rechts hin, aufstehen, das sind ein Drittel aufgestanden. Dann habe ich gesagt, so, und die, die sagen links, sind ein Drittel aufgestanden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist mit dem letzten Dritten? Und die haben gesagt, wir wissen es nicht. Mhm. Also ich habe wirklich gedacht, die sagen jetzt, ja, Frau Künzle, also haha. Nee, die wussten das nicht. Mhm. Die haben wirklich gedacht, das ist schon ein erweitertes Besteckteil, dieses Handy. Und äh, da, ja, habe ich auch wieder ein bisschen schwer geschluckt. Mhm.
1: Da stellt sich aber dann die Frage, zum Beispiel bei den Rechtschreiberegeln, mit denen ich mich ja gelegentlich beschäftigen muss, da ist es ja so, dass wenn dann alle Leute anfangen, die gleichen Fehler in Anführungszeichen mhm. zu machen, dann wird das zur Regel. Und dann ist das nicht mehr falsch. Und wenn dann immer mehr Menschen der Meinung sind, na ja, das Handy, das gehört da so, neben das Messer auf der rechten Seite, dann fallen die Regeln dann weg?
0: Nee, das ist immer ein Fehler. Weil wenn ich mit jemandem essen gehe, dann ist die Person mir gegenüber am wichtigsten, weil ich kommuniziere mit dieser Person. Und das ist die Person gegenüber sollte immer wichtiger sein als dieser kleine Kasten. Und es ist schon erschreckend, im Bus, Zug, Tram, wir sehen ja nur noch in dieses kleine Ding rein mhm. und wir nehmen unser Gegenüber nicht mehr wahr.
1: Wie machst du das, dass du nicht verzweifelst und vielleicht allzu pessimistisch wirst, was den Zustand der Welt angeht.
0: Also der Zustand der Welt ist nicht so schlecht. Das ist, dass ich jetzt da pessimistisch in die Zukunft schauen müsste. Aber ich denke, es ist immer gut, wenn man sich den Regeln wieder ein wenig bewusst ist und ein, wieder ein wenig Wertschätzung in den Alltag reinbringt, in den Umgang mit Menschen.
1: Kathrin, wir machen ein kleines Spiel in jeder ja. Folge des Podcasts. Das Spiel geht so. Ich habe hier diese Kärtchen. Ich werde die mischen, bis du Stopp sagst. Dann wird da eine Frage auf dem Kärtchen sein und die musst du dann beantworten. Gut. Bereit? Ja. Stopp. Katrin, wann hast du dich zum ersten Mal richtig erwachsen gefühlt?
0: Das war ungefähr mit 14, als ich ein erstes Date hatte ah. mit einem jungen Mann. Und mhm. ich war sehr stolz, dass ich dort schon die Tischmanieren beherrschte. <lacht> ja, das war wirklich so. Ja, Ja, genau. Und, und dort fand ich mich schon sehr, sehr erwachsen. Ja,
1: und warum konntest du die Tischmanieren schon? War das bei euch im Hause? War das ein wichtiges Thema, oder?
0: Ja, das war ein wichtiges Thema. Also ich bin so mit Knicke aufgewachsen, sozusagen. Mhm. Der saß da am Tisch, obwohl der ja nie was über Tischmanieren geschrieben hat. Mhm. Der saß so am Tisch, genau. Mhm.
1: Das war bei mir auch so. Meine Schwester hatte immer mit ihren Harden gespielt am Tisch und dann gab es immer so ganz, ganz strenge Regeln, was man alles darf mhm. und was nicht. Das war irgendwie immer, immer wichtig.
0: Ist auch wichtig.
1: Ja, ich bin zumindest jetzt nicht unglücklich darüber, dass ich da, genau. wie ich glaube, du wirst mich korrigieren, wenn sich das Gegenteil herausstellt, einige Basics doch kenne. Mhm. Jetzt bist du dran mit Mischen. Mhm. Stopp.
0: Gibt es eine Person, die du bewunderst? Wen und warum?
1: Puh, es gibt sehr viele Personen, die ich sehr bewundere. Und was ich in letzter Zeit häufig gedacht habe, was ich eine Eigenschaft, die ich sehr bewundere, ist Geduld. Und ich denke häufig, das wäre was. Wenn ich das irgendwie lernen könnte, ganz viel Geduld zu haben und nicht immer diese Eile zu haben und immer denken zu müssen, ah, warum passiert das jetzt nicht, warum geht das so lang, das wäre elegant. Mhm. Geduld hat das auch mit Anstand zu tun, dass man andere Leute nicht, nicht stresst?
0: Ganz sicher. Also auch Geduld, dass man zum Beispiel beim Zug, Bus, Tram die Leute zuerst aussteigen lässt. Eine kleine Sache. Aber sehe ich oft, wird nicht gemacht. Mhm. Geduld, dass ich in der Warteschlange bin und dann vielleicht auch Geduld üben kann und sagen, ja, es geht seinen Lauf. Ich muss nicht vordrängen, ich muss dem Vordermann nicht in den Nacken husten. All diese kleinen Dinge erleichtern das Leben ungemein.
1: Apropos Vordrängen, da habe ich eine private Frage. Und zwar, manchmal passiert das ja dann trotzdem, dass man in einer Warteschlange plötzlich überholt wird von anderen Menschen. Und dafür frage ich mich immer, darf man dann das kommentieren? Oder ist das seinerseits dann unhöflich, wenn ich anderen Leuten dann sage, hey, du stellst dich besser mal hinten an?
0: Also es ist natürlich nicht höflich, wenn man einfach die Schlange besieht und nach vorne prescht. Auch da würde ich was sagen, ja. Mhm. Es ist immer der Ton, der die Musik macht, also das mhm. kann man auch höflich sagen. Vielleicht ist es ja auch so, dass diese Person einen guten, triftigen Grund hat, diese Schlange jetzt da zu überholen. Aber ich würde das jetzt nicht kommentarlos einfach so über mich ergehen lassen.
1: Aber sich beschweren ist also nicht grundsätzlich unhöflich
0: Nein, überhaupt nicht. kommt immer darauf an, wie sage ich es. Ja? Mhm.
1: Du hast auch in einem Interview gesagt, auch im Restaurant, wenn man eine Speise bestellt und dann nicht einverstanden ist mit der Qualität, dann soll man das unbedingt sofort sagen.
0: Genau, also man kann nicht alles aufessen und dann dieses Gerücht kursiert auch, dass man mit dem Besteck zeigen kann, es war nicht gut. Mhm. Und dann isst man alles auf und zeigt mit dem Besteck, es war nicht gut, das, das ist ja blödsinnig. Mhm. Also wenn etwas nicht gut ist, das Bulle ist nicht durch oder die Spaghetti sind versalzen, mhm. dann darf ich doch das sicher auch dem Servicepersonal so melden und dann bekomme ich anstandslos auch ein neues Menü.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, das verändert sich alles sehr schnell. Wo fällt dir das am meisten auf? Jetzt vielleicht abgesehen vom Handy, das plötzlich dann da war.
0: Was verändert sich? Also die Strukturen von früher auch, diese Familienstruktur, also man aß gemeinsam zu Mittag, zu Abend, diese Strukturen sind ja nicht mehr da. Und jetzt auch die Jugendlichen oder die Kinder, die essen ja auch auswärts, es kommen so viel verschiedene Einflüsse auf sie zu, dass viele Regeln einfach auch nicht mehr bekannt sind. Vor allem eben auch das Grüßen, Begrüßen, ich komme in einen Raum, ich grüße nicht mehr, weil ich es nicht mehr kenne. Die Tischmanieren, die sich verändert haben. Also es gibt ganz viele kleine Dinge, die sich da immer wieder im Wandel befinden.
1: Wie gehen wir dann damit um? Also muss man das dann immer neu lernen?
0: Nein, man muss sich bewusst sein, dass es diese Regeln gibt und dass man die auch akzeptieren und respektieren sollte, damit sich eben alle wohlfühlen.
1: Jetzt kenne ich Menschen, die würden ganz sicher sagen, nö, ich brauche ja keine Regeln, ich bin ja ich, ich kann ja machen, was ich will, ich kann ja essen, wie ich will, da braucht ja keiner kommen und mir dann zu sagen, wie man Messer und Gabel hält.
0: Stimmt, das, das kann man. Man kann so essen, wie man will. Spätestens dann, wenn man vielleicht eben einen geschäftlichen Termin hat, mit einem Kunden ist, in einer schönen Umgebung ist und dann Messer und Gabel hält, als würde man in den Krieg ziehen und eben das Messer abschlägt. <lacht> wenn man ja rumspritzt, was immer, dann ist dann vielleicht der Zeitpunkt da, da vielleicht das Gegenüber sagt, du, also das finde ich jetzt nicht so schön oder das gefällt mir nicht. Oder der Kunde sagt, ja, ich glaube, mit Ihnen möchte ich jetzt wirklich nicht mehr zusammenarbeiten. Da suche ich mir doch noch jemand anders.
1: Weil es einfach stört.
0: Es stört, ja, es stört. Es stört auch, wenn jemand schmatzt oder gleichzeitig redet und isst. Also es sind auch diese kleinen Dinge.
1: Mhm. Letztlich geht es vielleicht beim Anstand, wenn, wenn man so will, geht es da um die Frage, andere Menschen nicht zu stören. Genau. Oder anderen Leuten das Leben angenehm zu machen. Richtig, ja. Mhm. Und ist das auch der Grund, warum wir uns von diesen Regeln irgendwie trotz allem nicht verabschieden können?
0: Wir dürfen uns von diesen Regeln nicht verabschieden, weil wir sind ja keine Insel. Also mhm. wir leben miteinander, wir müssen Rücksicht nehmen aufeinander. Wir müssen wirklich dafür schauen, dass es allen gut geht, dass wir uns in einer Umgebung uns bewegen, wo wir uns wohlfühlen.
1: Was mir vor kurzem passiert ist, ich war in einem Laden und, und ich bin da reingelaufen und dann sagt der Verkäufer, sagt dann zu mir, du hast doch vor ein paar Monaten eine Jacke gekauft, wie geht's mit der? Alles in Ordnung, bist du zufrieden? Und dann ist mir klar geworden, der erinnert sich noch. Der mhm. weiß noch, wer ich bin. Und ich finde das immer extrem angenehm, wenn ich, wenn ich merke, Leute erinnern sich oder wenn Leute meinen Namen noch wissen, dann, dann weiß ich, ah oh wow, du hörst mir ja zu. Das ist ja Wahnsinn. Und dann fühle ich mich direkt mit jemandem irgendwie verbunden, weil ich weiß.
0: Absolut. Man fühlt sich auch geschmeichelt. Also es mhm. ist ja so, dass diese Person einem zugehört hat, dass die die mhm. ganze Aufmerksamkeit ja auch auf einen gerichtet hat. Mhm. Und das ist schon schön. Also diese Aufmerksamkeit, die vermisse ich so in der heutigen Zeit. Mhm. Und das fällt dann wirklich auf, wenn jemand sehr aufmerksam ist.
1: Mhm. Mhm. Ist das auch ein bisschen das Ziel von gutem Benehmen, dass die anderen Menschen sich so fühlen?
0: Das sollte es sein, ja. Also ich gebe dann immer den jungen Menschen die Tipps, schaut doch mal einfach mal beim Bus oder im Zug einfach mal rum. Schaut doch mal, wer sitzt mir denn gegenüber, wer sitzt denn auf der Seite und versorgt doch das Handy einfach mal und schaut mal, wer ist denn eigentlich da und benötigt die Person vielleicht sogar Hilfe. Mhm. Diese kleinen Dinge, diese Aufmerksamkeit, das haben wir alle ein bisschen verloren. Mhm. Und ich glaube, das hat viel mit dem Handy zu tun. Mhm.
1: Weil das einfach immer da ist. Immer da?
0: Also, wo hat man das Handy nicht dabei?
1: Mhm.
0: Spontan? Wo hast du das Handy nicht dabei? Nee. <lacht> Fangfrage, oder?
1: <lacht> Gibt es Regeln, die außer Mode geraten? Also zum Beispiel das, also das Beispiel vom Anfang, Männer, die Frauen die Tür aufhalten, da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich das dann relativ selbstbewusst gemacht habe. Und dann wurde mir gesagt, so du, ich kann das selber, danke. Mhm. Dann dachte ich, oh oh, jetzt wollte ich was richtig machen, habe was falsch gemacht. Wie siehst du das?
0: Ja, viele Regeln kommen ja auch so also von der Zeit, als wir da Hofdamen und Ritter waren. Und eben die Hofdame, die hatte eigentlich nichts zu sagen, die durfte einfach gut aussehen. Und der Ritter, der war galant, der hat alles gemacht für die Dame. Und viele Regeln kommen aus dieser Zeit, dass auch man hält die Türe auf, weil die Damen, die hatten diese, diese riesigen Röcke, an, die kamen gar nicht an, an die Türklinke. Ja. Die, die brauchten einen Kavalier, der die Tür geöffnet hat. Und das ist natürlich nicht mehr so. Und viele, gerade jüngere Frauen, fühlen sich da ein bisschen wieder in diese Ecke gedrängt und sagen, das kann ich selber. Ich kann selber die Tür aufmachen und ich bezahle mein Essen selber. Da braucht es ein bisschen Empathie. Also ich glaube, es ist nach wie vor schön, wenn man so diese Kavaliersgesten ausüben kann. Aber vielleicht nicht gleich der Dame ähm, den Mantel runterreißen, vielleicht zuerst <lacht> ein bisschen spüren, möchte die das oder nicht. Also mhm. mir wurde bei einem Kurs schon von... Ja, Jugendlichen fast den Mantel runtergerissen, weil wir haben das kurz besprochen und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Mhm. War es schon ratsch weg, <lacht> ähm, war gut gemeint, aber schlecht durchgeführt.
1: Mhm. Aber wie ist es jetzt? Also wie, wie, woran weiß man das dann?
0: Empathie, man muss die Situation anschauen. Also wenn eine, eine ältere Dame, da würde ich jetzt davon ausgehen, dass sie das sehr schätzt, dass man ihr den Mantel abnimmt oder dass man ihr die Türe öffnet. Bei einer jüngeren Dame, bei einer Kollegin kann das auch gut ankommen, muss aber nicht. Mhm. Auch hier ein bisschen Gespür und ein bisschen Empathie braucht
1: Das ist eben der schwierige Teil ja. mit der Empathie, oder? Weil da mhm. gibt es eben dann, da hören die Regeln auf und da muss man dann irgendwie wissen, so okay, wer bin ich und was ist meine Rolle und... Mhm.
0: Ja, das muss man, ganz klar. Ja.
1: Das wäre mal gut, wenn es da Kurse geben würde. Das wäre doch, wär doch ein neues Businessmodell. Ja,
0: vielleicht, ja. Müsste man sich überlegen, ja.
1: Was ist dann das Resultat, wenn man jetzt bei dir in den Workshop kommt oder was sind die Rückmeldungen, die du da kriegst? Gibt es da Leute, die dann sagen, hey, mein Leben ist jetzt besser geworden oder… Ja,
0: also besser geworden. Man ist sich den Regeln wieder bewusst, man ist ein bisschen selbstsicher geworden, man weiß, wie man sich in gewissen Situationen zu verhalten hat. Und ich habe schon schöne Rückmeldungen. Also bei den Kids, da sage ich immer von Anfang an, hört nach diesem Kurs, werdet ihr eure Eltern korrigieren bei Tisch. Und das war's das ist der Schlüsselsatz. Mhm. Und ich bekomme sehr viele Rückmeldungen von Eltern, die sagen, wow. Uh, Jetzt werde ich korrigiert, wenn ich das Handy an den Tisch nehme, wenn ich wie ein Nussgipfel am Tisch sitze oder die Hände nicht nach vorne nehme. Und ich bekomme auch, das ist ganz witzig, schon einige Anfragen von Teenagern, die ich vor Jahren im Kurs hatten, die jetzt selber in einer Firma arbeiten, vielleicht noch im HR, und die buchen jetzt meine Kurse für die Firma. Mhm. Das ist eine schöne Rückmeldung.
1: Weil sie wissen, ja. dass es ihnen geholfen hat. Genau,
0: hat ihnen Spaß gemacht und die haben gesagt, das hat mir sehr geholfen und das möchte ich jetzt auch das buche ich jetzt hier für die Firma darf ich das tun das ist natürlich sehr schön
1: wie ist denn das in deinem leben du ich würde jetzt mal sagen kennst dich da kennst dich da sehr gut aus weißt in jeder situation wie man sich zu verhalten hat hilft dir das oder ist das nicht auch eine last wenn man dann immer merkt uh das jetzt nicht und uh wie der jetzt und ugh.
0: nee also ich muss mich ja nicht immer also den Regeln entsprechend benehmen. Also ich kann mich ja auch auf mein Gegenüber einstellen. Also wenn wir in einem Restaurant sind und ich sehe, mein Gegenüber nimmt das eher leger, dann werde ich nicht steif wie ein Brokkoli neben ansitzen mhm. und ihm noch ein schlechtes Gefühl geben, sicher nicht. Also da auch kann ich mich sehr gut lösen. Ich habe ja auch selber noch zwei Kinder, die auch manchmal ja, sagen, so entspann ich jetzt, äh, so nicht. Und da gibt es auch mal ein TV-Dinner und das muss auch so sein.
1: Ja. Was ich mich häufig auch frage, ist, muss man sich gut benehmen, wenn man allein ist? Wenn, also wenn ich, also zum Beispiel zu Hause, oder wenn da keiner ist und dann sieht es ja keiner, mhm. kann ich dann im Stehen essen? Das stört ja dann niemanden. Genau. Dann kann ich ja da in Badehose, in meiner Küche, im Stehen, direkt aus der Pfanne was essen. Ja. Würdest du das, ja wie stehst du dazu? Das ist, eigentlich, das ist auch eine Fangfrage.
0: Mach's. Warum nicht? Echt? Ja? ja? Mach's? Ja. ja? die ist wohl dabei, mhm. du sagst, ja, jetzt möchte ich aus der Pfanne essen, ich möchte im Stehen essen, warum nicht, was spricht dagegen? Hm. Jetzt könnte man natürlich sagen, nein, man muss jetzt sich das selber aufdecken und das der knicke ich müsste jetzt das empfehlen ja. und die Serviette auf den Schoß. Und ich glaube, man muss sich immer der Situation anpassen. Ich fühle ja. mich danach, dann mache ich es so. Okay. Wenn du Gäste hast, würde ich es weniger empfehlen.
1: No. Den Gästen zuliebe, ja. Den Gästen zuliebe. Okay, da bin ich jetzt aber überrascht. Ja. Also das hat dann wieder damit zu tun, wenn es gar kein Publikum gibt, dann…
0: Wenn ich mich wohlfühle dabei, wenn ich mhm. sage, jetzt mache ich mal was anderes, warum nicht? Mhm. Ich esse immer am Tisch, ich brauche die Serviette, ich sitze aufrecht da und jetzt habe ich mal Lust auf was anderes, warum nicht?
1: Ja, schön, schön. Sagen wir nicht zu laut.
0: Ja, Jetzt, jetzt sehe ich schon, jetzt überlegst du, <lacht> ob du das vielleicht heute Abend so machen
1: möchtest. <lacht> naja, ist ja egal, sieht ja dann keiner. Genau. Hoffentlich. Gibt es andere Gelegenheiten, wo man Regeln absichtlich brechen
0: darf? Immer dann, wenn man das Gegenüber verletzt. Mhm. Dann breche ich die Regeln. Also, dann muss ich, will ja nicht einfach regelkonform leben. Mhm. Wenn sich das Gegenüber schlecht fühlt, mhm. dann werde ich diese Regel sicher brechen, ja. Mhm. Und werde dem Gegenüber auch ein gutes Gefühl geben.
1: Mhm. Und du hast vorhin gesagt, ja, man muss Empathie haben, man muss das spüren. Es zeigt sich auch jetzt, man muss wissen, mit wem habe ich es zu tun, was ist gerade die Situation. Sind die Regeln dann nicht? obsolet. Oder würdest du sagen, wenn man die perfekte Intuition hätte, dann würde es die Regeln nicht brauchen?
0: Ich denke, die Regeln muss man kennen. Man muss sie kennen, um sie zu brechen. Um mhm. sie brechen zu können. Das ist ganz wichtig.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir wollen also alle die Regeln lernen, damit wir subversiv sein können ja. und alle <lacht> möglichen Regeln wieder brechen. <lacht> genau. Katrin, herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr informatives Gespräch und ich hoffe doch, dass wir die Welt ein bisschen angenehmer machen, wenn viele Leute das hören.
0: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Danke dir. Das war's für heute von mir und NZZ Megaherz. Mein Name ist Oliver Kamzind und nächste Woche hört ihr an dieser Stelle wieder meine wunderbare Kollegin, die Jenny Rieger. Wenn ihr in der Zwischenzeit eine Frage habt, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an megaherz.nzz.ch Wir freuen uns außerdem, wenn ihr uns bei Instagram folgt da heißen wir NZZ jetzt Macht's gut und auf Wiederhören.
0: Beatles oder Rolling Stones?
1: Ehrlicherweise Beatles. Tee oder Kaffee? Kaffee.
0: Chips oder Erdnüsse?
1: Erdnüsse. Shit. <laughs> <laughs>